0: 好，各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年6月8号啊，今天已经来到了我们第九十八期。那这个在这一真真是非常的快啊，眼看就做到100期了。到100期的时候呢，我们可能会有一个简单的回顾。当然，我们也有一些听众和观众朋友们来写来的一些感想，那我也我们也会和大家分享啊。希望这些能够呃代表我们的听众，然后呢，我们也会进一步的努力，会把这个节目呢做得更加的生动。<笑>当然呢，这个是今天呢我们在节目里面会有马蒂娜给我们带来一些小故事啊。那另外呢，我们还继续会谈这个高考的话题。这个高考话题其实很。很沉重，应该讲啊，它是一个选拔人才的制度。那我们昨天只是蜻蜓点水的讲了一下，那我们今天还会在这个往前讲，呃，一个观点就是我们看到这个在嗯在。在在这个国内墙内的高考的第二天呢，我们看到又出来了很多事情，像复旦大学最近所有的大学里边出的事情非常的多，大学和中学啊，中学生跳楼，大学生也跳楼，大学生的这个教师的这个内卷啊，就是内耗啊，党这个所谓的政领导这个这些行政人员啊，外黄。管内行终于就是走到了一样这样的一个极限，终于走到了这些海归啊。我们看复旦大学的事情，以及这个呃各种教育机构里面的这种欺骗的事件，以及今天都发生了像这个，我们说这个呃南京师范学院的啊所谓的这个呃毕业证的这样的作假等等这些事情，我们都看到了，它都是指。这个呃碎片的，但是这样的事情可不是一个或者是很少数的，而是非常广泛的发生当中。所以，我们想就是说，就这个问题呢，在今天的这个分享当中呢，我们还想继续再跟大家啊、呃、分享，就是关于啊、呃、这个我们说呃就是回顾一下这个历史吧。真正的是在啊文革之后的这样的一段短暂的历史，那么这个历史里边，我们能看到一些什么？包括今年啊，我们已经看到了全面的走回歌颂共产党啊，这个所谓的百年，当然百年有两重意思啊，一个是就是过世了啊百年，但是这个过世能不能真正的让他过世，让他走过这个历史的篇章，把它翻过去啊？那就是看我们大家怎么看这个问题，我们也会稍微的会和大家带来一点点的分享啊，就是关于我们。今天的啊、呃，这就是我们今天大概的一个内容哈。好，首先有请马蒂娜带来你的分享，有请。嗯
1: ，好的，艾丽姐好，嗯、呃，大家好，我是马蒂娜，我是一个心理治疗师啊、呃。那我平时呢是专门讲心理学的，我并不是一个历史专业的，而我研究管理学，呃，特别是管理心理学。所以今天我在呃，我我们平时在讲历史的时候，我们并不注重的是考古，也不强调于细节方面百分之百的准确啊，或者时间点呀。那我们在谈历史的时候，目的其实是试图把历史和今天的社会现象相结合，试着把这些历史和管理心理学或者是现在的政局结合在一起，通过听历史，让战友们能够在工作或者是工作能力上有所提高，或者是您的家庭相处更加和谐，或者是去提高您的创新思维，让您的思维有所开拓，或者是生活方式上面让您觉得点子会更多一些，我觉得这就可以了。那我们今天讲的历史就是尝试跟着管理结合在一起，管理心理学，通过一个东西引出另外一个解决问题的办法。我们今天讲的题目是什么呢？就是关于啊、呃，我们之前讲了很多春秋时时候的一些书，一些古书，然后包括呃《吕氏春秋》这些。那我也在看这个这个系列的东西，我也非常感兴趣。就在周公立法，请大家戴玉的这个装饰品。今天这个是我要跟大家讲的故事。那。周公立法，请大家带玉的装饰品这个事儿，呃，因为我在看这段古文的时候，我不知道能不能请艾丽姐帮我帮我翻译一下
0: 。哇，这一段儿，这一段古之君子。啊，这个周礼啊，就是周礼，大家知道这个周一上来，周武王啊，这个做周礼啊，就是他这个整个讲的是这个治理啊。左配啊，左结配，右设配。其实我们看古时候这个，对，戴玉佩，这个君子，谦谦君子，他一定是远处走来，就叮叮当啷、叮叮当啷的了啊，因为他一定要带着这个玉玉和玉之间的这个声音的这个设这个玉佩啊，戴在腰下，在个走路的时候。叮叮当啷的响是非常好听的啊的居则设佩，朝朝则节配啊，它就是这个齐则呃叫什么静节配啊，啊、呃、这个还这个我还真是没有，我就是这个今天的没有仔细读，<这>嗯，就是讲这这你说
1: 关于关于玉的东西啊，我就感觉就是。嗯啊，他、呃、是让中华民族从那个非常野蛮，两千多年前的很野蛮，走向了文明。这个是一个启迪，就是在两千六百多年前，我们中华民族其实也是从原始部落走出来的，就是从原始部落演化过来的。但是在原始部落的时代，其实中国人也是一样，跟其他的民族一样，非常野蛮。就那个时候，就是孔武有力啊！你打斗是最光荣的一个事情。所以在那样的一种，就谁打赢了谁就当王那种社会里面呢，呃，往往上层的人物，就是像呃我们现在还可以看到的一些，比如说游牧游牧民族啊什么，就是上层的人物都是比较讲究这种武力的，动武动手，或者是比较讲究和擅长打架的，善于打架、善斗、善杀。那么这样的人在这样的环境里面，就是容易爬到最顶层去，或者是爬到上层去。在周公的时代，其实也是如此。就是在周公当政的时候，他发现了这个天下还是属于一片混乱，就是当时他的社会治安也是很糟糕的。就在我查查这个周公的时候，就在那个岐山那个地方。那作为执政者，他是怎么解决这个大家一言不合就动手的这种在国内这种情况呢？我相信他当时就是冥思苦想了，想了半天，还是被他想出来了一个办法。什么办法呢？这个办法就是他当时就设定了一个规定，就是说当时的国人，你需要根据不同的等级和你的社会地位，开始去佩戴属于自己的玉来装饰你自己。那这些玉呢，其实都是非常容易碎的。那他就规定，级别高的人就要戴这种玉，级别一般的戴另外一种玉。普通一点的啊、呃，就呃，那你就带，就在其他一种玉，甚至有一些人呢，连带玉的资格都没有，你就不能带玉，因为这个玉是身份的象征，你呢没有身份，所以你就不要带玉了。那么他这个东西是通过整个政府公布出来，就是用政府的行政手段公布出来，这个已经是他的一种法规了，就是一种法规，而且非常明确的设置了。每一个层级，他们戴玉的等级级别，就是说你带什么样的玉，比如说你这个是多大的，你这是什么样雕花的，那么就证明你是什么样等级的人。哇，大家看到这个以后就非常重视戴玉的热情就极度高涨了。为什么？因为这个是一个人的身份嘛。比如说你是个大户人家，你出门都不戴玉的，就觉得自己好吃亏啊，别人会不会小看我呢？因为会不会不知道我是这个社会等级的，那这个黛玉在整个社会就被炒作起来了，很多人就开始研究说，哎呀，那我们怎么雕这个玉呢？怎么样让它更精致，或者是雕出来不同的图案，比如说同样是龙，同样是凤，怎么样让这个龙和凤抱在一起啊？什么龙戏珠啊？什么？然后这个龙，呃，这个玉的牌子越大，是不是就越厉害？那玉的大小、玉的成色，还有玉。呃，玉的不同的这种等级，它的厚度，那这个其实就相当于现在我们学校里面我们说的一道杠、二道杠、三道杠、四道杠这种，也好比我们现在比如说，呃，什么厅级干部呀、局级干部呀，或者是处级干部啊，还有我们的学校里面的，就现在高考本科文凭、硕士文凭、博士文凭，它就成了一个人的社会地位的一种标志和象征了。于是呢，这个周公通过了政府的权威性，还有他的影响力，大力的推行佩戴玉的这个规章制度。随着这个玉石的文化的推行，在整个国家，大家都在想这个玉的事情，每个人都想办法带这个玉出来了。那么，这个玉的装饰品就产生了一个很不一样的现象。这个现象，您觉得是什么呢
0: 、哦？是。这个刚才听马蒂娜讲的这个，哇，我刚,刚仔细看了一下，确实是哈、啊，这个这个过去配玉它是有等级的，这个天子配白玉啊，这个里面讲，公侯要配这个玄玉，要配黑玉啊，这个大夫配水苍玉，然后世子配鱼玉，就是这个温温绿的这个玉。啊，水仓玉，我的天哪！然后呢，士最底下的这个有阶层能配的士要配这个乳纹，啊，就是这种乳，这个这叫一种什么玉啊？这个孔子配项环五寸。也就是说，这个环形的玉，我们现在经常做有这个卖这样的玉啊，中间打一个孔这样的环，其实它都是这样配的。打孔为什么？就是为了方便穿。呃，所以它这个确实像刚才马蒂娜讲呢，我又仔细看了一下这一段，确实是这个呃各种的配法不一样，然后颜色不一样。那这样的话呢，那这个流行的是什么呢？那肯定就是雕雕玉的这些工匠和。在这个玉上进行加工的这个时尚产业就发展起来了，我觉得肯定是，<对>这就是为什么到了。到了春秋，到了战国时期啊，就是到了这个，嗯、呃，这个春秋战国时期，就是东周的时候啊。东周的时候，你看各个国家之间，还有这个和氏璧，是吧？这个这都越来越流行了，这个成了宝物了啊。最后就变成了这个这样的一个这个装饰品，或者是玉石产业。马天南，是的，就是在
1: 就是在周公推行出来了这个玉以后啊，我刚刚讲的就是。他们由于原来我们是非常野蛮的，谁能打谁就能当将军，谁能打谁甚至当大王了，当皇上都可以了。那么就在这个玉把大家的注意力转走的时候，大家都在想：哎呀，我这个黑的玉我是什么级别，白的什么级别？上面雕龙画凤啊都在那边。那突然之间就发现一个行为，就是中国人打架的行为减少了。为什么减少了呢？原因很简单，玉是很容易碎的东西啊，而且玉是很贵的。那大家叮叮当当带着玉出来，那个玉佩下面有丝带，随风飘荡。然后那个丝带你要怎么打结啊？就开始研究啊，中这个中国结啊，这种结那种结。那大家带着不仅是温文尔雅，而且声音是清脆悦耳的。最主要的就是没办法打架了，你一打架，你的玉就完蛋了，完蛋了，你花大价钱再去重新买一个这个玉。而且这些人，你叫他不带玉，他是不肯的，他一定要带。因为这个是随身佩戴，它的地位标志啊，就是每个人一看，哇，这个人他佩戴的是白玉，这个白玉上面一条龙，哇，我的天啊，这个人太有来头了，这个肯定是皇室的公子哥呀。不管他穿着什么衣服，只要他是一戴这个玉刷、啊，唰就飘着出来。那么好不容易混上这种地位，这种社会地位，我总该有个标志啊。这个就像现在的人，我看到很多人就是出门，你明明就是去店里力店嘛，就是走两条街的事情不行，我一定要开我的车出去，开宝马，开奔驰，开我的特斯拉，来显示一下我自己的社会地位。哪怕没有地方停车，我还是要开车出去。<笑>这个就是当时就是这样。所以其实周公我觉得他非常聪明，开始有了这个东西以后，就是行为上制止你不准打架，你带着玉，这个真的没办法打架了。那有人说我们现在社会。呃，个人有没有这种社会地位的标签？我觉得是有的，不过是不是通过政府来做所谓的统一下命令啊？而是通过穿品牌啊、穿名牌来证明自己很有价值，那就我们就可以看得到，就是你越贵的大牌、越贵的奢侈品，那个 logo 就是越大的。你一穿那个大衣，背后写这一个路易斯威威敦，是吧？那么你就显得非常文雅啊、哦，很有品味。那你要是穿着大衣，上面如果是写着价格五万块，别人就觉得，哎呀，你这个就土了，就有点俗气了。那我们为什么要买两万块的包啊？不就是千方百计的去向大家宣传一个事，去证明一下，哎，你不要瞧不起我啊！你看，我不是穷人，我很有钱的，拿着那么好的包。这个关于这个呵呵，你
0: 怎么看？ Okay. 哼哼，<笑>这个穿包包，这个我觉得是呃，跟那个时候还不太一样。那个时候呃，应该讲他在形成了。我觉得马蒂娜讲到的这个点很重要，就是他是这个上古时候三皇五帝那个时候，人都是呃，可以讲完全都是昆仑山脉过来的，都是很彪悍的啊，而且他都是嗯。我们说现在看的这个蒙古族以及满族，其事实上，呃，在早先的时候，它都是从这个高山上下来，然后到了平原上来驰驰骋。我们汉人的，就是说我们华夏的这个民族里边，流着很多这个蒙古人的血，其实是从东呃西北方过来的，那一点一点的往呃成这个这个呃平原迁徙，一点一点到周朝的时候就定在了河南，就是说中。中原地带，当然河南和是这个周朝它，它它的封地就是在岐山，就是在西安附近。那么就是在这样的一个两个中心的点上，一直在发展了这么几千年的一个文明。所以就是呃，说起来来源呢，都是很有血性的。刚才马蒂娜讲这个是很有乐很有意味的，就是说他最后把人变成了一个更加的文明的。然后来发展城市文明社会和这个文明，嗯、就是比如说封建，我们分封了，比如周王分了七十一个国，呃，周武王，那么这些分封诸侯之间要形成一个文明，那么这个文明是从哪里开始？就是像刚才马蒂娜讲的，从待遇啊，以及从这个建立一些标准、礼仪标准、祭祀标准等等等等，那个时候做了很多的法条。呃，这个法典来进行规范，其实是一样的。那这个时候就是说，讲到现在，我觉得现在中中国，特别是改革开放以后，进入到进入到这个金钱为呃为物质最终追求，取代了精神的最终追求以后，事实上他的这种炫富，呃，他希望通过这个买贵的包包或者穿有品牌的。这个欧洲的服装来作为自己身份的这个象征，其实是非常可笑的啊，非常可笑的。这就是排着大队的去呃巴黎的什么老佛爷啊去买包，然后呢大家跟你要，因为他每个人买包是有限制的，所以我的朋友在那儿坐着喝喝咖啡的时候跟我讲说，中国人来就问他能不能帮他买一个包，全部都是这样，就变成了这个用金钱来换取。呃，这个地位，事实上它代表的这种时尚和贵族的精神没有挂钩，没有真正的挂钩。而西方的这个品牌，它也有一种贵族精神，它是挂钩的。或者是说他有他的一种呃一种取向、价值取向。我这边我穿这个品牌的人是什么样的一种品味？穿另外一个品牌的人又是什么样的一种品味？它代表的一个历史和它的一个价值标准和时尚的标准。那么这个时候被中国人穿乱了以后呢，或者是被中国的土土豪们啊土豪们，大家不要忘了前面一定有个土字儿，<笑>被这帮土豪们穿乱了以后呢，你就让你觉得有一种发自内心的厌恶感。当别人穿着很贵的包，不管它是真货还是 A 货，总是在你眼前走过的时候，或者来跟你炫耀的时候，你就有一种很不舒服的这种感觉，因为这个不是我们的文明啊。首先这不是我们的文明，然后通过这种文明来炫耀你自己，就更加的让人觉得很土。<笑>这和那个玉佩又不一样，因为玉佩它是。它是先天性的，它是原创的，然后在这个基础上，它它创造了一种文明，把人进行了规范阶层，而那个时候的人又自动的去这样做了规范，所以我觉得这个差别是非常大的，马蒂娜。是，我也是这么看，就是在当时，呃，
1: 大家都想急于证明自己，其实这个是一个人的天性啊，就是每个人都想。告诉别人说我是优越的，我们就就可以从这个现在的人拼命的用各种各样的东西来证明自己非常有价值，或者是当时的人，呃，为了去证明自己的社会阶层而而想办法去带着这个玉，甚至是不能打架了，不能把玉弄碎了，甚至出来宁为玉碎不为瓦全，或者是说人在玉在，就这样的话都已经出来的时候，我们就知道人真的是。我们人类为了证明自己是有价值的，或者是自己是非常好的，真的是可以花大的功夫。但是现在的这个，我非常认同您的观点，就是真的完全不一样了。因为今天我在跟着一个战友聊天的时候，他就聊到，他说：“我觉得，我觉得，呃，现在很多的国内的人，他们在买购买这个奢侈品的时候，因为有这个防火墙，中国把它挡住了，他们根本就不了解这些奢侈品背后的意义，因为品牌都有符合自己的叫做价值观。”当你根本就不知道这个品牌主打的是什么价值观的时候，你去买它，其实就是因为贵嘛，就是为了别人觉得啊、哦，你这个是个奢侈品。他说，就比如说热爱自由的人就不会去穿新疆棉啊，我也是非常认同。他说，比如说我就是绝对不会去开红旗轿车的，因为不是因为它贵或者是便宜我就会去买，而是我认为这个意识形态我非常讨厌它，因为它这个品牌宣扬的就是这种极权主义，还有抹杀人性，就是这个。大红旗在前面嘛，所以我当我遇到就是呃他的这个认知程度有那么高的这种战友，觉得非常棒。就是当他在分享这些内容的时候，我就非常认同
0: 。哎解。是啊，所以看到这个刚才你讲的这个战友，他就是这样的。国内他事实上很多人是乱穿衣的，特别是在文革之后，把我们这个社会的阶层，你看地主乡绅阶层消消灭掉了，把这个最有文化的这个中间层可以。可以传承文化的这这样的一个呃传搞干掉了，然后共产党已经深入到这个农村的每家每户去给你做工作了，这是历史上从来没有的，任何的这个政权啊不入乡不入村，村里边就是组长来解决这个问题，几千年都是这样。从来都是这样的，不管这个呃，去哪怕是秦始皇时候也没有这么糟糕，现在简直是糟糕透了。最后变成了一切都变成党了，你已经不记得你应该在这个族群里怎么处理，而这些外来的观念啊，被强加在这个中国人身上的观念，现在都是变异的，都已经是呃、啊。呃，不是我们中国原来有的东西，所以包括这个服饰和这个呃，他想体现的自己的一个价值观，所以这个价值观现在是完全是坍塌的，就是时尚的价值观、服装的价值观。你穿什么样的服装？你看我们中国领这个共产党的领导人这几十年没穿出一件像样的衣服。孙中山一上来就是他要做这个他的这个三民主义是吧？这个四个口袋，它都是有象征意义的，他的领子要。竖起来是象征意义的，中国人他这个后后脖梗一定要立起来，中国的这个领子它是有意义的。大家去看看这个这个孙是这个中山装，它是有意义，但是最后怎么样呢？毛泽东也无非是想继承中山装，一方面是对外宣称对。对那骗老百姓嘛，然后说我们你看也是继承了三民主义是吧？每年的这个十一国庆是吧，都要把孙中山抬出来摆一摆啊，这个这是可怜的孙中山地下都得哭死是吧？那就是为什么？就他没有自己的服装，一会儿又去穿个唐装，一会儿又穿西装，西装也不会穿，完全就是共产党。就是把中国人，就像路德最近老讲，是共产党辜负了中国人。他可不是辜负了中国人，他把中国人基本上连腰斩断啊！这个是绝对，未来。全部揭示出来。当我们挖掘历史，更多更多的专家站出来讲这些东西的时候，我们就看到我们有多可怕。我们最起码连这个民国时候的历史，就是文化都没有继承下来。或者清朝现在是每一个朝代有自己的一套服装，而共产党没有服装，他的服装就是现在最流行的这种灰白的红军的服装，多可怕呀！这多可怕呀！所以你看，在这种强情况下，当中国人想去寻求欧洲的文化来嫁接过来，然后这个理论上寻求俄罗斯的这个共产国际来嫁接过来，去崇拜斯大林这样的一个流氓，然后把他挂在墙上，然后去崇拜所谓的共产主义，这些都是其实非常可笑的，就是说完全是丢失掉了自己的祖宗。你已经不认你的爷爷为你的爷爷，而你认外来的一个呃魔鬼为你的爷爷，所以这种嫁接是可怕的。这真正的就是嫁接，所以没有文化，没有这个时尚的这个追求，任何这种嫁接过来，你最后都感觉到他非常的可笑。而特别是嫁接过来这些人都是土豪哦、啊，就是真的是土包子，他真正的不理解这个这个东西背后是什么。每一次就是我要买四十个包回来啊，我去欧洲，我买四十包，送给我的情人二十个，然后剩下二十个送礼给高官，是吧？大部分都是这样。你看那个梅老板不都是这样吗？我认认识的，我知道的一些这个旅行社的一些导，这个这个这些什么领队啊、导游啊，回来就说说啊，天哪，我见识了什么叫土豪，<笑>是吧？这个都是这样去欧洲这样去买回来，他并不知道这是什么，而这一段历史，让我们未来以后怎么来写这一段历史？这是一段。找爹又没有找到的这样的一段历史，真的是把自己的真正的祖宗扔掉了，然后满世界去找祖宗，然后没有找到。所以在时尚上，包括在这个问题上，我觉得都是让人觉得很可笑又可怜又可悲。哦、oh, ，马蒂娜
1: ，对，是的，非常认同。就是当现在我们开始有了 G fashion 的时候。呃，在这个站有说，就是呃，我看中这个 G f a s i o n 的品牌，最主要是因为它背后的价值观是为真不破的理念，还有新中国人的这种呃向向往着自由和民主的这种，就是直接跟着西方的社会接轨，就不是像共产党这样说，我去把你的设计给偷过来，而是我们大大方方的，我们就邀请这个西方的设计师，最棒的设计师来帮我们设计中国人真正适合的，因为在我。在我听呃七哥在谈到这个 G fashion 的时候，他说的，你有没有发现我们东方人和西方人的身材比例完全是不一样的？别人是腿长，我们可能是腰长。那所以我们是真正适合东方人的一种设计。我们直接去买别人的欧美大牌，很可能穿起来是非常奇怪的。你去穿他的西装，就是非常长的，已经塌到你的那个大腿下面去了。那你去穿人家的裤子，你要整个把喇叭全部都剪掉了。人家本来是喇叭裤的，你一下子就变成了一个什么就是直筒裤了。就是你和人家的腿的比例、长度也不一样，所以就是直接邀请西方的设计师来给我们东方人，或者是新中国联邦的人，来直接做这个量身定制。那我们愿意做这样坦诚、坦诚的，或者是自信、真诚的人，我们就穿出去，别人一看就知道我们的政治取向，还知道我们的价值观是怎么样。只要我们一穿这个鸡冠衫，别人就知道 ，OK， 你是喜欢爆料革命的，或者你就是爆料革命的一份子。所以这个就自然的吸引到很多的同类的这种设计师，就是我愿意抗拒这个压力过来成为你的设计师，我就到你的公司里面去上班，就来到吉林省。所以，当我们真正中国人有了第一个关于服装的品牌的时候，我觉得共产党他的七十年这种偷盗关于服装的这个东西，应该是到
0: 个尽头了。对这个我非常认同。我觉得在服装上，我们以后还可以有深入的这个谈啊。就是说，其实你知道吗？这个一个人他要改头换面，譬如说，你从监狱里出，你进了监狱，或者是你进了这个看守所，你被折腾得够呛。然后当你出来的时候，假设你在里边没有受到任何的好的待遇啊，你也没有机会洗澡，那么你出来的时候肯定是胡子拉碴，然后头发乱七八糟，穿的是破衣烂衫，非常糟糕的东西。那你出来的干的第一件事就是改头换面，是什么？去做你的头发，先把人先精神起来，洗一个干净的澡，对吗？然后呢，你换掉你所有的之前的脏衣服。所以，为什么我觉得文贵先生在讲到这个 G Fashion 音乐？啊，这些都是非常非常重要的。一个新的朝代，一个新的时代的到来的时候，第一个就是人的面貌。什么叫面貌？一个社会的面貌，一个面就是脸色啊。要就可能真的是从从这种悲痛的、仇恨的，要变成有爱的、善良的、仁爱的、关怀的、包容的，等等等等这些东西。那么另外一个呢，就是这一定是从里到外的啊，这个脸上的这个面容的变化。另外一个最重要的。就是这个服装的变化，其实这是很重要的一个看一个社会。我们看过去，回到文革是什么样？一片黑色和蓝色，我到现在都。无法忘记，因为我家在军队啊。我们家我父亲常年穿军服，我们住在军队里，常年看不到什么有颜色的衣服。我记得我小的时候，都文革都结束了，依然看到的社会就没有什么，因为你也买不到这样多种染色的布。你买到一个深红色、酱紫色的这样的一块布，都觉得非常高兴。哎呀，舍不得剪，要把它做成利用到最大化。我的妈妈就使劲在那里设计，然后在过去。什么颜色都没有的时候，唯一能做的就是在我的我们的孩子的领子上绣上漂亮的，用彩色的线绣上花，因为你买不到那样的花布，所以你必须要绣上花才让自己看得美一点。小女孩都爱美，妈妈也希望孩子们美，那就是没有这个机会。那现在说回来，那个时候就是一个蓝色和黑色为主调，那就是当时的遭受的我们讲文化的浩劫啊，人类文化的浩劫都没有这么可怕的。那么。现现在又经历回了文化大革命，依然让你穿成统一的颜色，让你人全部都要进行这种阉割的时候，那你看一看这个社会的服装的乱象啊，就是每个人穿没有礼仪的。你看我们到国外穿这个，每一个地方有自己的民族服装，它一定在什么场合穿什么衣服，这是一个普遍存在的。除了中国以外的大部分地区都是这样的。所以，当我们回到一个新的中国的时候，其实。我就是说的多了一点，他一定会有这个服装的改变，是最有作为最开始的改变人的新的面貌啊！就像当年这个胡服骑射，你那个时候北方的中国突然发现，哎呀，穿着胡服，然后下边呢不用穿那个大袍子，然后穿那个长腿，然后这个袍子要开气到腰，然后。可一勒上啊，然后就可以去骑马了。那这个对于征战是多好的一个服装的改变。那么就是这其实就是一个融合的开始。当我接受西方的文明，我愿意西方的设计师来为中国人设计，然后我们中国人站出更多的、更有设计、更好的这种，其实这就是一个国际的融合的一个非常好的一个标志。马蒂娜。是的，就是当我们回顾到古
1: 代，他们是怎么样让一个人，或者是让不同的阶层的人越来越文明。当我们看到这个王公贵族，他们是配件上面一定要有玉，这个就是让你。当我们知道这个玉非常容易碎，容易碎了以后就再也佩不到这个情况下，我们知道他配件上有玉的话，就一定要让他说你用剑的时候一定要小心，要想清楚。那么这些王公贵族里面的这些娘娘啊、皇后啊或者什么，她的头饰上就有很多玉。那小孩子的手腕上有玉，那大人的手腕上有玉，脚上有玉，腰带上也要有玉。他各种各样的地方，越是贵族，他身上的玉就越多。那么他行动起来肯定就比其他人更加温文尔雅了。那就这个这个发展到最后，就包括到当。当当这个人被埋在这个坟墓里面的时候，他的舌头下面还要压一块玉，那还有他的肛门里面也会叫一个叫做塞在肛门的这个玉也会有。现在当他们盗墓出来的时候，就发现这个尸体的肛门的部分也会有这个玉。那那那个玉是拿来什么呢？还是一样的，防止诈尸。所以就在当时用玉来让我们的人更加文明，除了打架以外，你有没有其他的办法能把这个事情简简单单，或者是通过有文化的办法把它说清楚？那现在我们也是一样，当我们有了属于自己的非常漂亮，而且又不是说三块钱五块钱像淘宝上面出来的这种服装，是别人手工跟你定制的机 fashion 的服装，那你开始有了一个新中国联邦人的形象了以后，我相信这个是最好的一个起点。
0: 所以，我们看这个，就是这样的一个启发呢，就是我们开始关注我们自己，是吧？自身的面容。嗯自己的行为、走路的样子啊，这些都回归到对自我的约束的时候，你发现这个才是核心的。就是我们每个人好了，这个社会就好了。这个和中共的集体主义、集权下的这个抹杀每个人个体，恰恰是相反的。当我们每次谈这些，谈我们怎么样激发自己内心的这个小宇宙，让自己变得更加的这个呃，充满了活力。啊，就是我们就是讲，你看这。爆料革命有太多这样的人，现在已经是可以，今年我相信到明年这个时候都已经数不胜数了啊！全球都是有无数的这样的人，在这个激励下，你看你发现你自己无限的这种创造力，你对自己的要求，你只要约束，你可以做得非常好，可以就是最开始你看爆料革命全部都是全部都是海外的伪民运对吗？全部是这样的人围着文文贵先生，然后一年一年的变少，而一年一年这种。高知分子，你看像莫博士、像这个博士军团、博博士，这些都是在美国可以讲是精英阶层，他们都站出来，能够这个就是找到找到这样的人，能够激发或者能够和这样的人产生这种共鸣。你想一想，这个爆料革命，它的这个这个力量有多大？当我们找到自己的时候，当我们看到哇，严博士这一年变化这么大；当你看到路德先生，哇，这几年变化简直是。哇，天哪，简直都是翻天覆地，对吗？天上地下的这种变化，这个时候你就是我们有多少这个能够启迪多少这样的人，就是你只要从内心开始改变，你从你自己的服装上、语言上、面容上、装饰上、接人待物上，点点滴滴开始发生改变的时候，你已经开始发生巨大的变化所以我就觉得这个这个服装，它别看它是一个服装，它这是大有文章，真的是大文章，真是大手笔啊！我特别的佩服。当文贵先生开始讲这个时尚的时候，我说来了，这个是真正的一个朝代的面容的改变，精气神的改变，就是不一样的。这就是这就是真的新的时代到来了，就是这种感受啊，非常的强烈，<对>是吧，马蒂呢？
1: 对，啊、呃，我想在这里温馨提示一下，就是如果我们的节目这个视频这个账号，您是可以订阅的，那么您就请您订阅和关注一下。如果您是设置可以，比如说您在油管，您可以设置一个提醒，就是油管频道有个小铃铛一样的图标，您就可以点那个小铃铛，这样就方便我们在每周五天上来的时候跟您分享的时候，您第一时间就收到我们的自动提提醒，这个是免费的。还有您有什么想法，我们非常希望您可以回复在留言区，这样我们就会。我们其实是非常喜欢研究大家的回复的，就是当您写了一行字或者是两行字，我们就会在那里，就是整个团队非常认真的反复看，然后看完就很开心。所以就在跟您讲的这个同时，呃，在您讲每一句话的同时，我们都能够得到您的启发。目前我们也正在寻找我们节目的内容顾问，还有我们的话题顾问。所以当您留言写在您的留言区的时候，您其实就相当于是我们在找的一个嘉宾。当我们觉得您的留言内容让我们觉得非常感兴趣的话，我们也希望能够荣幸的邀请您来跟我们一
0: 起做节目。是的，嗯，好，那我们继续呃谈关于这个话题呢，我们今天先谈到这里。那今天呢，我们知道高考的第二天啊，就是呃昨天我们讲了这个高考的这样的一些情况啊，那么今天呢，我们想。其中的一点，那来跟大家分享，就是我们知道，在这个一九四九年以后的中共国的高考呢，我们简单的跟大家分享一下，就是真正的起到作用的，或者是说对这个社会的进步啊，起到决定性的，或者是筛选出来大量这样的人才的，那这个高考呢，其实就是这个七七年、七八年、七九年啊，就是包括这个之后的，其实都发生了这个，可以讲那个时候就是。正好七六年结束，我们讲其他高考为什么今天要再讲一讲高考的这个，特别是中共呃治下的这个高考。那最开始要知道他中共统治人，那这个呃毛泽东最开始用的这些方法呢，他。确实是可以，但是大家不要忘了，青年人永远是这个国家的希望，他就是最希望控制住青年人。可是，在文革结束后，毛泽东死了之后的这一三年里边，可以说是巨大的一个反弹啊！因为那个时候太多的人都荒废了。我身边就有很多这样的例子啊，就是我我又有一个朋友的，他是呃，应该二十七岁，一九七七年参加高考，然后呢，考上了这个嗯水利部的水利。什么专业的？呃，湖北的，然后就呃武汉大学吧，然后就最后我们认识的时候都，都他都已经退休了啊，他在这个南水北调的大工程里边做其中的这个质量监督和这个呃这个价格监督啊，就是非常重要的位置。那么现在也已经到了这个退休的年龄，已经退休了。那我们想在这里想分享的就是说，那个时候七七年、七八年、七九年，呃恢复的三年的高考，让这个荒。废。废的政治体制，因为当时全部都是瘫痪的，整个政治体制是瘫痪的，一切都是无序的啊。那么，这个人们这个时候真的就是。我觉得中国人是很容易忘掉痛的啊，马上就把这个文革的痛放掉了，然后赶紧迎来这个春天啊，学习的春天，冲向梦想的这个民主和自由。那个时候非常饥渴啊，我们说伤痕文学在那个时候很流行，就是回复，啊、呃，就是要修复自己的伤痕，很多类似这样的，呃，这个这些作品太多了啊，非常多。我们大家知道什么这个老鬼的呀写的一些书啊，还有那个时候我看过很多那些书，就是讲这。这个知青的他们在森林里怎么毁掉了森林？怎么杀死了狼，是吧？《狼图腾》里边也讲到了，怎么在这个青年时代里怎么做那些无用的东西下乡？怎么毁掉了的一代，又怎么样接,接和这些人这个农村的这些没有文化的人去结婚，或者被村长强迫了强强迫生孩子跟他。最后呢，在这个文革的时候，就是因为有这样的机会，这些人依然不帮自己的梦想来回到。每次看到这些的故事的时候。都让人潸然泪下啊，非常非常的感人。这都是一个一个的生命啊，而这些生命可是几千万呢、啊！不要忘了善善，上山下乡两千五百万人啊，在过去的在那个五十年代、六十年代啊，就是毁了一代人。但是，但是我们说，这个当当高考以后，你说没有用吗？其实，在那个。八十年代初到九十年代，其实还是因为国家非常需要人人才的时候，还确实是很多人通过高考，然后就就被录用了。那个时候真的是唯才是用，有那么几年啊，是这样的一个情况。举个例子吧，就是七七年的作文考试，大家看那个时候真的是在反思，就是沸腾的日子里。文题一哈，你能想到什么？什么是沸腾的日子？第二，青年时代就是让你去思考。然后这些两段文言文翻译成这个现代汉语，讲的就是陈胜吴广起义，就讲到了金王一死啊，举大计一死，等死，死国可乎？就是说我到底要不要起义啊？就是讲的都是在那个年代里的一种回首，人们应该怎么样去追求自己的自由。呃，还真的那个题也能够出到那样的一个题，而今天的这个题，你看经历了，嗯，文革之后，应该讲七七年到现在多少年了？四十多年了，是吧？四十多年，四十五年了，四十四五年了。那这个时候，我们看到的高考又回到了第二次文革啊！我们看现在的这个全面歌颂共产党啊，今年的考题已经出来了啊，这个昨天已经看到了。所以，所以在这个情况下，就让你觉得，就是说，你如果还真的对共产党，或者还真的想维护住这个所谓的共产党。这个治下的中国人民自己创造的幸福生活，你觉得还能够要去维系它吗？这个其实我就是想讲给很多心存心存侥幸的我们的这些国内的同胞们，其实这个侥幸是毁灭自己的。啊，这任何侥幸都要走到最后都是毁灭自己的。大家看一看，即便是在中共治下，那个时候你能说，现在你还能说这样的文题吗？你敢说谈谈青年时代？你敢谈一谈骂一骂文革吗？文革现在都被证明了，它再也不是这个叫做什么呃十年浩劫，是吧？邓小平最后给定的是十年浩劫，但是现在他已经不是了，只是走了个弯路。是吧？共产党走了个弯路，这就是习神给定的定义嘛？那你觉得还有有希望吗？在在在这样的时候，所以真的是觉得，哎呀，真的觉得这个共产党之后真的是，嗯，应该讲是这个。讲到这儿，我不知道你就是看到七七年、七八年、七九年啊，那个时候还有什么样的照片呢？我跟马蒂娜分享一下，跟大家分享一下，你看一下那个时候的照片，嗯、就是。就是这样的，就是七七年的时候，这些人的生活是什么样的？就是非常饥渴的。所以八十年代的时候，人们都在读书，所有的进口的书那时候也没有限制啊，各种书、各种光盘啊，各种摇滚。那个时候，迈克尔·杰克逊是吧？各种各样的这些东西全部都来了，人们人们真的是非常饥渴的去奔向这种阳光雨露啊！我们要向外面的世界去把它，呃，这个很精彩，是吧？外面的世界很无奈啊，嗯、我们又是一无所有，所以所有的这一切这种思考和反思，在八十年代形成了一个，就是还能够表达，但是到八九年就彻底的断了，再也没有机会表达了。事实上，八九年以后都是。苟延残喘，或者是说拿钱换取了你的精神啊！共产党是研究明白了，用钱、用物质主义的追求来换取你对精神上的追求，而这个东西成功的对所有的高校的学生洗脑了。就我们这两天在讲的，就是他就是让你的，我们说什么呢？就是就是真正的让你的这些有思想的人啊！就昨天我们还在分享，是吧？就是。让你这个真正的，这个乾隆嘛，乾隆和和这个这个他的大臣们说嘛，就是这是一个黄道啊，王道，就是让你们，对你叫走进八股文的这个牢笼里去啊，一样的道理。我让你有思想的人去钻八股，我让你有力气的人去干什么？去当兵啊<笑>，去当兵，是吧？<笑>对呀、啊，这就对了嘛！所有要打架的人，你去帮我打掉外国人，或者你去帮我当打手，打掉那些在中国不听话的人，去当强梁。那么你让这些呃有文化的人、真正追求思想的人，让他全部排着队过这个独木桥，让他们痛苦至死，根本就爬不出来这个牢笼。那么这个时候就是不是好统治了呢？事实上，我们换一个角度，当你站在共产党的角度，你站在一个共产。皇权的集中的皇权的角度的时候，你就想，我们就想明白了，这才是他的真正的意图，而这个意图绝对不会公开告诉你的，不会通过人民日报告诉你的，是吧，马蒂娜，你来分享分享
1: 。是的，我觉得现在就他们，他们已经什么东西都掌握在手上，现在他们当前最大的目标应该是去收割大家，呃，就是最近这个十几年或者是几十年啊、呃，十几二十年以来的这些。成果，他就希望大家什么都不要会。当我去今天就是在直播之前，我就查了一下关于呃高考的变迁，这个就可以看得到，就是在呃一九五四年、五五年的时候，当时还是有高考的。然后当时就把这个呃从五四五四年的时候是各个学科都要考，然后各个学校就根据自己需要什么样的学科的人，他就去看啊你这个学科考的好不好，我就找了。到了五五年的时候就开始就变成了有文理科啊，然后或者是文理医学农学科。到了一九七八年的时候恢复高考，也是当时我妈就连续考了三年的时间，政审不合格，两年都被刷掉了，三年都考上了。那当时就是开始划分出了高中毕业考和大学考试。就当时的人这批知青小知青老知青被划到那个农村的时候，真的是非常的痛苦。当我在听妈妈讲这个故事的时候，她就说。我平时是一直从小到大都是学校里面非常好的优等生，但是突然之间就拿去当知青去了。去到那边的时候，就由于什么家里面哦，家里面有那个高级知识分子啊，说什么资资本主义关系啊什么就来了，那他就没有机会跟其他人一起干农活，就被调去跟那个老弱病残在一起，在那守仓库啊，就守那个农仓。所以，真正在当时对于他来说最大的希望就是每天点一根蜡烛，一定要把那个蜡烛烧完为止。回到家，哪怕是精疲力竭了，一定要把那书看完，就是为了考高考。所以，在当时开始恢复这个高考，我们看这个照片里面，就是每一个人真的如饥似渴的那种感觉，冲向考场。那我们这里需要提示的是，当我在查到这个，在一九九四年他的所谓病轨制之前啊。当时所考上这个高考的就是大学生，他其实是相当于当时的国家干部的待遇，就是他的学费是免费的，生活费也是国家给补贴的，他就相当于是国家干部。但是从九四年开始以后，就开始学生自己掏学费了，就就开始什么三加二模式啊，三加一加 X 啊，那到了现在就变成了三家文理综合，就变成四科考试了。所以在九四年之前。当时考上的这个大学生都算是非常棒，是真正国家需要的人才。而在后来所谓的扩招了以后，就不是了，就是为了大读大学而读大学。那读出来了以后，你有没有分配？那是肯定没有分配了，那是你的事儿。我给你分配，我给你大学生分配到工厂里，你要不要去？所以就是在九四年之前，我觉得当时是真正想要去培养的，因为他给了你的生活费，也给了你学费，在这个。呃，所谓他的并轨制之后，到了三加二模式以后，我觉得这个就开始就是为了读大学而读大学了。
0: 您怎么看？是啊，这个确实是我这个是经历过这个，正好经历赶在这个变革的时候啊，所以看到了看到这个可以讲。那个之前的大学确实是都是免费的啊，非常便宜啊，非常便宜的这个生活费，一个月二十多块钱。我记得这个八九年前后，我家的姐姐啊，这个家里人有在这个北京读书的，那这个每个月就是二十五块钱啊，二十五块钱的生活费够了啊，然后学费都是免费的，都是免费的。然后在那个时候，就是是是这样的。当然也呃，考上大学是非常难的啊。就是能够读到高中的，因为大家都很穷，能够读到高中还能够供养你读大学的，就已经很了不起了，很了不起。你读上这个专科也很了不起了。那个时候就是学校也没有那么多，没有开放。但当九四年以后，你说的是非常对的啊。九四年以后就开始收费了。北北京大学的我这个。北京大学的收费，一九九四年是一千块一年啊，一千块钱人民币一年。那个时候一千块非常高了，啊、呃，然后那个外语类大学就是一千两千块钱啊，一个月一年，那这两千块钱真拿不出来。那这个家里都是两三百块钱一个月的收入啊，那个时候很少的。啊，就是各种家庭收入参差不齐，有有的当然比较好，所以我们看这个，就后来当然到了两千年之后就更糟糕了啊，就变成了这个产业化啊，二幺幺大成要要二十一世纪搞一百所大学，把它彻底给并轨，根本就没有按照这个事物发展的规律啊，这个经这个大人才的培养绝不是说大干快省快省，呃、啊，就是这个大搞这个放卫星就可以把人搞出来的。这恰恰相反，是百年树人，人是一代一代的树起来的。事情是这个饭是一口一口吃的，他不可能这样去做。那早先的时候还是还确实是这样的。那么讲到这儿的话呢，我也想给大家再分享一条，就是说。你看八九年之后呢，我们不知道有没有八九年。我我原来有个老师，就是九呃八九年之后的这个事情停了啊。八九年一直到八月九月都没有招生，到九零年招生的这个北大的呃一个北大和清华和那些一些主要的大学，基本上就是军训一年啊、呃。我们看这个，我给大家来看啊，就是。嗯，军训一年，那么军训一年呢？就是为什么？就是大家看到了吗？这个当兵的重要性。这就是为什么我们说一定要去思考，为什么北京大学的学生要军训一年？当时我非常吃惊啊，我也不是很清楚，但是这个政策应该是只有四年还是五年还是三年，啊、呃，就时间不长。然后，因为它浪费了你的这个学,学这个这一年的时间啊，去军训，啊、呃，去拉练，住在军营里，然后要把你统一思想。嗯，所以，所以这一段历史呢，可能很多人不清楚啊。但是我正好我有老师是这个这一年考上北大的，所以就跟我讲，就是很苦，非常的苦。所以，呃，九零年、九一年、九二年，应该是这几年毕业的学生呢，最低都是念五年的。要在北大的啊，清华念五年的，那么就是说，其实我们看，就是中共的治下，他要想让你给你洗脑，洗脑，他决定的怎么管理你，一定就是两个地方，就是一定要把你有力气的人赶到大学里去啊，去军队，然后你就去踢重步吧，然后你去叠被子吧，把你所有的力气都用来干这种。呃，这个应该讲慢性催眠的这样的一些动作，让你彻底变成这个大脑整齐划一啊，横平竖直，呃，彻底不能思考了。然后有脑子的呢，就去高考啊。然后上了上了这个，呃，我到了两千年之后啊，我还跟严博士谈。严博士因为是二零零三年吧上大学，他就讲他们上大学的时候都已经是呃要学马列主义了啊。我们在九十年代读大学的都没有学马列主义啊。我们在大学里学的，上来一年级的第一课。最重要的一课就是逻辑学啊，一定要学逻辑学。而这些是必修课，不管你是文科还是理科，还有有的学校一定要修高数啊等等。但是这个逻辑学就没有学这个马列，所以。八十年代、九十年代，可以讲这是一个非常自由的时代，完全就是流行的都是这个西方的哲学学派，然后用这些东西来产生了大量的这种辩论呢、啊。我们知道，原来有大学大学生辩论会啊、国际等等，都是在那个年代出现的，在两千年之后就没有了。你没有办法去有思想了，因为他已经用马列毛思想来去这个什么邓小平理论，再加上什么科学发展观一套的东西，这帮没脑子的来。他的御用文人给他整理出来的这些思想啊，像西神的思想，那么你在大学里就要读了。那这其实是这是非常可怕的啊，就是说政治啊和政治理论变成了取代了哲学在大学里教，所以现在的大学生也是不能怪他们啊，这个这个制度已经是这个烂到家了，马蒂娜。
1: 就我听完了这个，我感觉就是说，相当于在当时，就是八九年之后，他们非常重视的事情，就是把当时的这个呃所谓的精英，就是在北大和清华当中或者一些高校的这些学子，啊、呃，拿来全部都变成了解放军里面的这些人才。就是你在当时，你真正被所谓的共产党这个国家培养出来了，要么你就变，你就入党，要么你就入这个解放军。那么现在就出现了，就解放军做出来的生化武器病毒，然后他们所写出来的东西都是跟这个病毒有关的，或者是跟着这个共产党的目的有关的。那但是在真正当他们结束了这批人的培养之后，他们好像就开始给你瞎忽悠了，就是在这个呃九四年或者之后，嗯、他们就开始扩招啦，就是给你一个名名头，就是你是大学生，但其实你进去干什么？谈恋爱去了，上网去了。
0: 嗯，其实是是这样的，就是说他不是把这些人呃变成解放军，而是军训一年，这一年是非常苦的啊，非常苦的，那就完全没有文化课。那你上了北大学需要军训一年，这都是非常匪夷所思。你在世界任何地方，你去找都找不到这样的事情啊。就是大学生，我是来学。大学是大学是什么？是来进行大脑训练的，来学知识的。我，但是他首先让你干的是什么？统一思想<吧>啊！统一思想就是通过军训来训练的。所以，就是我想讲这个，就是说中共对青年人才，他是有控制的，他是有控制、有步骤的、有计划的去完成对年轻人的管控，而且非常成功。你没发现现在的大学生在大学里不读书，大家都是互相的，都是变成屌丝，是吧？很难听的这些词，然后呢，互相之间就是做成这样，其实这才是他需要的。所以我们为什么讲共产党毁了中国人，特别是毁了年轻人？就是你的血气，你敢于质疑的精神，你的独立思考的能力，和你有力气可以去打胜强梁的人。全部都给你干掉了，大家看到吗？就是，其实我我我相信很多人都是有亲戚朋友有去参军的啊，就大学生里边参军的也有，但是有一些参军的就被中共利用去给他们做武器，做各种各样的东西啊，像这个生物武器。当然有很多的小兵有力气的人，其实都给你管起来了其。这个军队也是一个大型的监狱啊，他把你的这个所有的血腥正义在这个里边给你抹杀掉啊，这是很非常。非常可怕的对人的这样的一个种族大清洗啊，它是有步骤的啊，所以我们说为什么每年现在还有一千万人，那出生率一年一个中国也就是一千万人，这一千万人怎么把他们从婴儿时期训练成一个僵尸，它是有计划的啊，所以我觉得这个乱象来讲呢，对中共来讲是最好的，就最好的统治。事实上，它也很成功，就是说当。北大学生，呃，当我在大概十年前和北大的学生坐在一桌吃饭，然后说到六四，然后这个学生非常奇怪的瞪着我说：“六四是什么？”<笑>北大的学生不知道什么是六四，知道吗？这就是非常成功了，已经就是完全学习了这个孩子的大脑，啊、呃，讲到这儿呢，就是说我们再讲到这个最后呢，还想就是谈一个观点啊，就是百年共产党如果走。能否走过去百年这个坎儿？这个当然和马蒂娜来谈一谈啊，就是特别是共产党一直在讲，现在我百年了，那我共产主义啊、呃，我引进中国已经百年了。那共产主义要求的是什么？如果大家学过啊，就是肯定很多人都是都都是非常熟悉的啊。它共产主义宪章里边讲到的就是，当你物质极大丰富的时候，社会是平均分配的。那么，这是他的乌托邦的思想，他把这个乌托邦的思想，他没有嫁接在一个人性上，就是说，这是一个螺旋式的，就像人的 DNA 的分子链一样，它是一个配对的。你回到为什么我们讲到春秋，要讲春秋先秦时期的人，一定要讲他的人心呀，讲他的道德水平，为什么？因为他配着来的，那个时候就不需要强强兵，或者不需要非常强烈的这种要求，他有很高的一个道德标准，他可以自我约束，社会的分配是相对公平的。但是现在在共产主义，当他把物质的。这个代替精神来作为终极追求的时候，这是我们昨天讲扁平化人的这个这个追求的时候。那你物质极大丰富了，现在已经可以讲物质极大丰富了。社会平均分配了吗？没有。事实上证明，共产主义走到一百年的时候，这个彻底应该用现实。我们就是需要这样的理论学家站出来，真的就要站出来，用你的事实证明你就是一派谎言。共产主义这个乌托邦就是骗人的，因为你没有思想的追求，你不是一个信仰，啊，就是，不是一个真正的这个信仰啊，就是说，共产主义的扁平人生观，用物质主义为精神驱动力，最后是不能够达到社会公平的。一定要说清楚这个，这是我今天，啊、呃、特别想说的，特别感慨的是看到复旦和南京师范的这些案例，就是在高考的同时，就在我们谈教育的同时，我们的学校里发生的事情，就是彻底一个反教育的一个反人类的一个教育的这个环境，啊、呃，这是非常非常可怕的。而这个环境现在还在培养学生，培养出来的都是喝了毒药的学生。嗯，马蒂娜，你说，请你分享。我我非常认同，就是当。当他这里假设是物质极大丰富的时候，社
1: 会就平均分配了。这个背后就有个潜台词，就是说我们好像每个人出生，或者是我们出生到死亡，我们就是来等待结果的，或者我们每个人就是来这里求这个物质分配，或者是结果分配的。而且我们所最终求的这个东西就是平均的，就跟其他人一样的分配，这个就是我们要的。那当他把整个社会定义成这个样子的时候，我们每一个人生活的动力在哪里呢？我们每个人为什么要去奋斗呢？为什么我们还要和其他人不一样呢？他这个就直接把我们变成了动物，甚至连动物可以有的这种拼搏，连动物它都需要有占山、占、呃、山为王啊，或者是成王败寇啊，这个东西就是我们的一种天性。但是当他把这个东西抹杀掉的时候，我认为这种样子的社会是。不管它是不是物质极大丰富，它都根本不可能产生，因为它根本就是个谬论
0: 。对，是这个就是这样。所以我们一直在宣扬的就是尊重个性，不管哪一门宗教、哪一派宗教，都是讲你和你的心，都是讲你要这个。去发展你的内心，去观内观是吧？去提升自己，去要求自己，去啊、呃、这个做得更好啊！就是包括外在刺激等等，所有的这一切都是一种精神的追求。最后你能够做到天人合一，你能够把你的这个内在的驱动力发挥到最大，你能够产生最大的这样的一个外化的这样的一个成果。像文贵先生啊，他就可以调动这么大的资源，他的内在的这种驱动力非常非常大，就是精神信仰的驱动力。那么最后，像回到美国的每一个士兵，每一个单兵的作战能力都可以超过中共国一个连或者更大，是吧？他非常大的这个这个单兵的能力从哪里来？就是个性的尊重，这和中共的讲共产主义平均分配、集体主义、集权化，一切都是党的，一切都听党的，这一切都是相反的。所以，当我们看清楚这个东西，也证明又事实论证了它就是反人类的时候，我们就是应该朝相反的方向走，或者走回正道。所谓的正道主义，就是先从自我开始。当你改变自己的时候，你这个回归你的这个真善啊，这个世界的敬天啊，这些人性的回归，然后是人性意识的回归，群体性意识，各自这个群体性自由民主是什么？就是人权的一切的保障。首先是。人，然后是人权，所以这个才是一个社会的一个基本的框架，法律框架所应该追求的，所应该保护的，这才是一个正道啊！就是今天，这是我想分享的一个普世价值观的回归啊，是是这样的一个逻辑关系啊。马蒂娜，是的，非常认同。就是在最后，我就
1: 想告诉大家，嗯、呃，希望在接下来我们能够拥有这样的一个世界，就是让动力存在于我们自己的呃自身。而当我们去思考的时候，我们有属于自己的一种独立思维。那当我们失去这种内,内在的驱动力，我们去听信关于这个共产党的这一套的东西，我们其实就是每一天都在渴望外界对你的给予，或者是外界给予你的施舍。你就把你的动力变成了一切听信他的所有东西，就是在渴望他。当你看到这个现实已经产生了七十年的时间，当你去渴望他，他现在已经把自己定义成一个神的时候。你却没有这个能力，或者是你没有这个资格去挑选到底谁是你的神。那么就在这个时候，当我们要去颠覆现在的这个共产共产党的这个政权，全球要一起去做这件事情的时候，希望接下来我们真正能够有这个资格回复我们自己的本身去做我们自己，不要再去等着外界给我们任何的施舍，因为我们本身是非常厉害的。
0: 对，是的，非常认同。就是说，我们把自己的权利、把思考的权利、财富分配的权利，全部被共产党啊土地分配的权利、一切社会地位的分配的权利交给共产党的时候，这就是结果啊！这就是他用乌托邦的这种骗术啊，骗取了中国人的这样的一个结果。所以，我们要把我们的权利要回来，我们自己来分配我们自己的财富，这才是一个真正的说民主和自由需要保护的啊！就是。是私有财产，私人的这个个性啊，私人的尊严都要受到尊重啊，这才是一个正常的社会应该有的样子，好吧，那今天我们就和大家分享到这里，感谢大家的收听收看，嗯，我们明天再继续和大家分享，再见，再见。